0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بيّن ضلال الكفار وانحرافهم برّأ نبيه من أن الذي حصل من النقص والضلال منهم وأنه قام بما ينبغي أن يقوم به وأزال ما يمكن أن يستشرف للنفوس في انه صلوات الله وسلامه عليه قصر في ذلك قال جل وعلا انا انزلنا انا الله انزلنا وفي ذلك ايماء الى انه لا ينزل الا هو انا انزلنا لا غيرنا عليك نبي الكتاب القران متلبسا بالحق إذا نحن أنزلنا إليك الكتاب، أما اتباعهم وعدم اتباعهم فلا تملكه كما قال إن عليك إلا البلاغ وقال ولو شاء ربك لآمن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال في الآية الأخرى لما كثر المه وحزنه عليهم لعدم ايمانهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى اذن يقول جل وعلا لنبيه إن, إن, ان توكيد اناء للجماعه والمعظم نفسه والله عظيم إنا أنزلنا إن الله أنزل أنزل الله إنا أنزلنا عليك الكتاب عليك يا نبيي إذا المنزل الله والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم لتحكم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق وهنا قدم للناس على الحق ما قال إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق للناس لا للناس لأنه منزل لأجلهم ولأجل هدايتهم ولمعرفتهم بالحق ليتبعوه ولمعرفتهم للضلال ليجتنبوه لذلك هذا الكتاب كتاب ماسح للكفر لا يبقى مع القرآن كفر إذا بُيِّنَ ووضح وفهم إنا أنزلنا عليك يا نبي الكتاب القرآن للناس أنزلناه إليك للناس لأجل الناس بالحق مصاحبا ومتلبسا بالحق إذن فمن اهتدى ممن سمعه وفهمه فالهداية نفعها وثمرتها لنفسه ومن ضل ومن ضل فضلاله ووباله عليه إذا هذا يزين ما يمكن أن يكون في النفوس من كفر هذه الشرائح التي من أول السورة تنزيل الكتاب من الله العزل إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق بعدين قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فأنا تؤفكون وقال في الآية الأخرى كل الكلام توحي وبين خسارة الخاسرين ونجاة الذين استقاموا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم وبعدين قال فبشر عبادي الذين يستمعون في النهاية قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذا أنزلنا هذا الكتاب لنبين للناس. فمن استقام فالاستقامة نفعها له ومن انحرف فالانحراف ضرره عليه. إذا هذا واضح وبين ويجعل للناس الحجه قائمه عليهم. لا عذر لمن سمع هذا الكلام. وما انت عليهم بوك. اذا نحن نزلنا عليك الكتاب متلبسا بالحق. ووضحنا فيه الادله والبراهين. فمن اتبعه فذلك نفعه له. ومن كذبه وانحرف فيه فذلك ضرره عليه. وما جعلناك عليهم وكيل حافظ تلزمهم وترغمهم لا انت تبين لهم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الاهتداء ان تقول للانسان يا فلان ترى هذا حرام يا فلان ترى هذا الذي تركته واجب هذا الذي فعلته حرام خلاص انت في هذا الوقت اهتديت اما اذا سكت عن المنحرفين وعن المقصرين ولم تبين لهم فلم تهتدي الاهتداء في النصوص هو بيان الخير والأمر باتباعه وبيان الشر والتحذير من سلوكه هذا هو الاهتداء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره لكن الشريعة سمحه. فجعلت هناك فسحة فالذي إيمان قوي ويتحمل يغير بيده والذي إيمان أقل بلسانه والذي إيمان أضعف بقلبه ولا بعد ذلك من إيمان ولذلك أضعف الإيمان لكن من رضي وتابع يهلك وهذا من سماحة هذه الشريعة وجمالها وحسنها وأنها جعلت فسحة لأن بعض الناس ضعيف ما يتحمل فينكر بقلبه بعض متوسط ينكر بلسانه بعض قوي مثل عمر ينكر بيده ذلك هذا الدين لا بد أن ندفع ضريبة الإسلام الذي عنده بضاعة يدفع ضريبتها والذي عنده تجارة والذي عنده أولاد طيب لما لا ندفع ضريبة الإسلام لا بدنا ندفع ضريبة الإسلام لينفعها لي لابد ضريبة الإسلام هو البذل لأجل الدين التعب لأجل الدين البذل من المال البذل من الوقت البذل من الجاه هذه هي ضريبة الدين أما كل واحد منا يريد الجنة من غير أن يدفع هذا ما يصلح الجنة لها ثمن ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وقال إن الله اشترى اشترى ما في الشيء عز من المال والنفس ولو كان هناك عند الإنسان غير مال ونفسه لدفعه لأجل الجنة وقال فاستبشروا ببيعكم أما نحن نريد الثمن والمثمون ما حصل ندفع, ندفع الثمن لناخذ المذمول لناخذ البضاعه ثم بين قدرته وهذه الايه فيها احتمالاً احتمالان احتمال ان يكون مضروب لان الانسان اذا لم يتنبه قد يفوت عليه الوقت وهذا فيه بعد الاحتمال الثاني او المعنى الثاني وهو الاقرب انه بيان لقدرة الله تعالى. إذا الله يتوفى الأنفس، العلماء قالوا محتمل لمعنيين، محتمل لأن يكون أن النفوس تنام وقد تتوفى في النوم، فيهلك الإنسان. ما تاب ولا رجع ولا عمل شيء. الأمر الثاني بيان لقدرة الله تعالى. وأنه هو الذي خلق النفوس وهو الذي يميتها وهو الذي يحييها بعد النوم فهو القادر فينبغي أن تطاع أوامره وتجتنب نواهيه نعم إذن الله جل وعلا يتوفى الأنفس حين موتها والتوفي هو أخذ الشيء كامل ولذلك قال إني متوفيك ورافعك إلي قال العلماء قوله متوفيك دلالة على انه اخذه بروحه وجسمه، لانه يقال توفى فلان دينه اذا اخذه كاملا. اي اني متوفيك بروحك وجسمك ورافعك الي حيا. كما قال وما قتلوه ولكن شبه لهم. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. فيها قولان للعلماء أحدهما وما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موت الكتاب عندما يكون في الغرغرة يعلم الحق ويعلم أنه عبد الله ورسوله أو وما من إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى بعد نزوله أهل الكتاب يؤمنون به بعد نزوله نعم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني قوله والتي لم تمت في منامها يفهم من السياق أنها تتوفى عند النوم وهذه الموت الصغرى، وهذا فهم من سياق الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها إذا ماتت الأنفس يأخذها ويصلها عن الجسم. والنفس لها بداية ولا نهاية لها ولا تموت النفوس خلقت وهي من الخالدين هكذا قال العلماء الله يتوفى الأنفس حين موتها وقوله والتي لم تمت في منامها يفهم منه إن عند منامها تتوفى بالسياق يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت عنده ولا يردها الى بدن صاحبها ويرسل الاخرى التي لم يكتب على النائم فيها الموت اذا استيقظ يرد له روحه ويبقى الى ان ياتيه اجله فياخذ منه الروح كما اخذها ممن توفاه من قبله. واضح؟ اذا الله يتوفى الانفس وقت الموت والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيردها إلى صاحبها ويمسك التي قضى عليها الموت إلى يوم القيامة ولا يردها له لأن من مات في الدنيا لا يعود لها إلا بعد البعث كما قال في سورة الأنبياء الآية وحلام على قرية أهلكنها أنهم لا يرجعون لا صلة أنهم يرجعون على أصح التفاسير. والتي لم تمت في منامها نعم فيمسك التي قضى عليها الموت يمسك الروح عنده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل النائم يرسل له روحه إلى أن ينتهي أجله فيأخذها ولذلك قال العلماء إن الأرواح إذا مات الإنسان أرواحه تختلط بأرواح الموتى ويطلعون وتصعد إلى السماء ويكون في ذلك أشياء عجيبة وكل روح حية يأمرها بأن تذهب إلى صاحبها ولا تخطئ وكل روح كتب لها الموت لا ترجع لصاحبها وهذه قدرة هائلة قال العلماء ما رأت الروح في السماء فهو الذي يكون مرائي صحيحة وما رأت بعد أن تنزل للدنيا هي من أمور الشياطين هي الرؤى الكاذبة وهي الأحلام وقيل غير ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دلالات واضحة لقوم يستعملون أفكارهم ويعلمون أن هذه القدرة الهائلة صاحبها لا يعصى وأن تنفذ أوامره وأن يطاع أم اتخذوا من دون الله شفعاء بعد هذا من البيان يتخذون من دون الله شفعاء أم المنقطعة بمعنى بل, والاستفهام بل أتخذوا إضراب واستفهام إنكاري كفروا كذبوا ضلوا فاتخذوا من دون الله شفعاء اتخذوا استعملوا وجعلوا من دون الله شفعاء الشفعاء جم شفيع والشفيع هو الذي يجعل صوته مع صوت الآخر ليقضي له الحاجة ولذلك لا شفاعة عند الله إلا بإذنه قل لهم يشفع هؤلاء ولو كانوا لا يملكون شيئا لا يعقلون هؤلاء يشفعون وهم لا يعقلون ولا يدركون كيف يكون الشفعاء وهم لا يدركون ولا ينفعون أنفسهم فكيف يتعدى نفعهم إلى غيرهم بعدين قال قل لهم يا نبي لله الشفاعة قل لهم يا نبي لله الشفاعة جميعا قل لهم يا نبي لله ملك الشفاعة بعدين قال جميعا الشفاعة مصدر والمصدر يثنى ويجمع ويذكر وي تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل شفاعة يشفع شفاعة ذلك هنا قال جميعا لأنه مصدر أي حال وما من شفيع إلا من بعد إذنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذين له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولذلك يقول العبد اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم له ملك السماوات والأرض ثم إليه ثم عطف رتبي. ايوه ثم إليه ترجعون بعد ذلك. لأن الرجوع الشفاعة تكون بعده. لكن هذا ثم ت... قال ت... عطف رتبي. لأن الرجوع هو أعظم شيء. ثم إليه ترجعون ثم بين خطر هؤلاء وضلالهم وضلالهم قال وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون عندنا هنا ثلاثة إذا فالأولى والثانية ظرف مضمم معنى الشر والثالثه للمفاجاه اذا ذكر الله وحده دعوا الله او سأل الله او عبد الله ذكر الله وحده اشمئزت نفرت وانكرت وكفرت وابتعدت وصدت اشمئزت يعني هو الكراهيه مع البعد والارتفاع فهي نفرت وكفرت وارتفعت وكذبت. نعم. والاشمئزاز هو النفور والانكار والتكذيب. قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. إذا هؤلاء الكفار إذا ذكر الله وعبد وحده لم يستريحوا ونفروا وتألموا وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم للمفاجأة يعني إذاهم يستبشرون وعبر بالمضارع لأن هذا يقع لهم مرة بعد مرة كل ما ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون وهذا عيب وإزراء بهذه الشريحة وأن هذه الحجج لم تنفع فيها وأنها أضلها الله عياذا بالله فلذلك ينبغي لمن سمع هذه الآيات أن يأخذ العبرة ويتعظ فيبادر بالتوبة والبعد عنها عن هذا المثلك الوعر الذي أصحابه لهم النار وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم اشمئزت ويستبشرون ضدها الاشمئزاز هو الكراهيه والنفور والفرح والانشراح والمحبه لذلك هذه مقابله بينهم بعدين قال لنبيه قل اللهم قل يا نبي اللهم يا الله فاطر السماوات قال بعض العلماء لا يصح هنا الصفة يا فاطر السماوات ما أدري لماذا قال ذلك أنت لا غيرك تحكم يوم القيامة بين عبادك في الذي يختلفون فيه أو في اختلافهم على أن ما موصلية أو مصدرية ولذلك قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قالوا هذا هذا الدعاء مستجاب. قل لهم يا نبيي قال لهم يا اللهم أنت فاطر السماوات والأرض. أنت تحكم. هنا ما قال تحكم أنت، قال أنت تحكم. أن هذا في استعمال المسند والمسند إليه هذا باب مفيد جدا لطلاب العلم أن يتقن تعبيرات بالجمل ومتى يكون الكلام متصل ويكون منفصل ومكان يكون بين كمال انقطاع وكمال اتصال هذه أمور الحقيقة نحن في حاجة إليها والدراسات فيها ضحلة وقليلة جدا وما أحوجنا إلى التعمق في هذا الباب أنت لا غيرك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لذلك قالوا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاوي إلى صراط مستقيم بعدين بيّن مآل هؤلاء وندمهم وما يؤول إليه أمرهم بعد أن يفوت الأوان ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ملكا وتصرفا ومثله معه ورأوا ما يحل بهم من الهلاك والعذاب لافتدوا به من سوء العذاب ولو فرضنا أن لهؤلاء الكافرين الأرض ومثلها معها لدفعوها للافتداء مما يرون من أليم العذاب يوم القيامة ولكن هذا متى بعد أن فات الأوان وانتهت القضية ولم يكن لهم سبيل إلى الخروج من العذاب وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا أليس من العيب اللانته أليس من العيب اللانت تخذ طريق للنجاة نحن نقرأ هذا الكلام ونحن زلنا في الدنيا هذه نعمة عظيمة أننا يقص علينا هذا القصص لشرائح ضيعت أنفسها ونحن لازلنا في الدنيا فينبغي لكل واحد منا أن يتخذ مسلكا للنجاة النجاة النجاة ولو أن للذين كفروا ظلموا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والمقصود الكفار ما في الأرض جميعا ملكا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة العذاب السيء يوم القيامة ثم قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدا وهرى لهم من الله من أليم العقوبة والنكال والألم ما لم يكونوا يحتسبون أن يقعه العذاب وأن يقع منهم. وهناك أقوال للعلماء في هذا خلاصتها الندم الشديد وظهور العذاب الأليم الذي ما كانوا يتوقعون أن يصلوا إليه لأن ربهم كريم ورحيم وما كانوا يظنون أن يصل بهم العذاب إلى هذا الموقع بدالهم ولذلك يقال عن بعض السلف أنه لما جاءته الغرغرة حزن فقالوا له يا فلان كيف تخاف من الموت قال لا أخاف من الموت لكن أخاف من هذه الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وهذه الآية في غاية من الوعيد الشديد وهرى وخرج لهم ما لم يكونوا يحتسبون قيل كانوا يحتسبون أنهم يتوبون قبل أن يموتوا أو أنهم يرجعون فانفلتت نفوسهم قبل التوبة وَأَرَى لهم ما لم يكونوا يحتسبون قبل ذلك وقيل ما كانوا يظنون أن أعمالهم إلا يرفعهم ربهم بها كما قال صاحبهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يعني هو لا يرى أنه الحق ما قال فاهدنا إليه لأنه لا يرى أنه حق فبدالهم ما لم يكونوا يحتسبون من صدق هذا الدين ومن صدق وعيده ومن صدق ما بين به فما كانوا يظنون ذلك ظهر لهم بعد أن إيش بعد أن لم يكن لهم إمكان في التوبة ولا في الرجوع ونحن الآن في الدنيا في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه فينبغي أن نبادر بالتوبة وأن نبادر بالعمل وأن لا تضيع أعمارنا هباء حتى نخسر الخسارة الكبيرة التي ذكرها في أول هذه السورة الذين خسروا أنفسهم وَأَهْلِيهِمْ يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نبادر بالتوبة ونبادر بالعمل ونسدد ونقارب وما أردناه يعطيه لنا ربنا لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله فما الذي نريد؟ إن أردنا المال أغنانا، وإن أردنا الرفعة رفعنا، وإن أردنا الصحة أصحنا، وإن أردنا العافية عافانا، وإن أردنا الجنة أعطانا. كريم ولا يخلف الميعاد، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، لم لا نأتي الأبواب البيوت من أبوابها؟ ما الذي نريد نأتي الله نعطيه يعطيه لنا الله، فإذا أطعنا الله أعطانا ما نريد. وإذا عملنا بشرع الله أسعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا ولكن الشيطان عدو لنا والنفس والناس والدنيا إن هذه الأربعة هي المعوقات الدنيا النفس الشيطان والناس شياطين الإنس نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية تغدونا واصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون المن والألاف الصدقات المن والألاف الصدقات أن كذا صدقت على الإنسان رفعت عليه صوتك وكلمته كلام استعلاء أو قلت له يا أخي أنت دائما تأتيني وأنا أعطيك وأعطيك وأعطيك والله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لأن الذي يعطي للإنسان ينبغي أن يحافظ على ذلك الإكرام بعدم الأذية لان الاكرام هو اصلا ثقل عليه فاذا اذيته كانك مسحت ما فعلت له ولذلك قال يقول عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا ان الكريم اذا انشا حدائقه من المروءه ان تسقى وتنحرسا فداركها وفي اغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود ان يبسا فالفضائل يحتاج أن تسقى سقيها عدم أذية صاحبها وإكرامه وإكرامه بعد الإكرام هذا الذي يثبت الفضائل أما إذا أكرمت إنسان ومنيت عليه أو أذيته فهذا لا يصلح ولذلك قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد خاص لولي الأمر أو من ينوبه أصلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يكون لمن هو أهل لذلك ويشترط في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن لا يأتي بفتنة أكبر وإلا ارتكاب الضررين أخف الضررين واجب نعم لا. لا بد أن يكون على علم بذلك علم بما يحط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يؤديه هل الإيمان أعلى من التقوى لا التق... الإيمان هو معروف والتقوى زيادة على الإيمان لأن كل متقي مؤمن وليس كل مؤمن متقي فالتقوى درجة أخص من الإيمان نعم نعم ما في حسن. فين نعم الاحسان هو اتقان العباده الاحسان فوق التقاء ولذلك الاحسان ان تعبد الله كانك تراه وامر بالاحسان في كل شيء حتى القتل ولذلك اذا احسن العبد اصبح من المتقين او من اتقى الاتقياء وهو ان اي شيء عملته تتقنه نعم